0: Budet på kapphåll för snålt. Ja, idag har vi storfrämmande i studion för att reda ut den frågan en gång för alla. Efter det ska vi laga en finansiell pytt i panna där lax, skog och kanske lite elefant står för ingredienserna. Idag är det fredag. Det här är EFN Börslunch.
1: Ja, vi noterar också att Nobina har släppt rapport idag. Den var i linje med förväntningarna. Stockholmsbörsen öppnade upp 0,3 procent idag. Då ska vi, som sagt, prata om en hel del aktiecase. Vi har med oss Fredrik Skoglund och vi har med oss Stephanie Götman. Kul att ha er här. Men framförallt så har vi Johan Andersson här, vd för MLB Gård. och Vi ska prata kappal. Just det. Ni har inte fått 90 procent av aktierna nu. Hur känns det?
2: Det var lite retligt, måste jag säga, när vi summerade det här i helgen och kom fram till att vi var på 88 procent. Det är ju 2 från gränsen, så att säga. Så att, eh, det var lite av en besvikelse, men det är också därför som vi har valt att förlänga acceptperioden här till nästa fredag.
1: För det är ungefär de möjligheterna ni har, va? Ni får inte höja budet och locka fler.
2: Nej, vi får inte höja budet för det har vi uttryckligen sagt i budbrevet att det är det här priset som gäller. Så vi har valmöjligheten att förlänga budet eller att lämna budet helt och hållet. Eller då den tredje möjligheten att förvärva de aktier som de accepter som har kommit in. Men då riskerar vi ju sen. Det är en risk förknippad med det för då riskerar man att inte komma över de här 90%. procenten. Så att... Det är de alternativ vi har, och vi hoppas såklart att vi är över 90 efter 4 oktober. Då blir det enkelt.
1: Och det vill ni ha för att ni vill avnotera Kappal enkelt.
2: Vi vill avnotera Kappal. Vi tycker att det är ett bolag som skulle må bäst utanför börsen, och vi ser också att vi har en del synergier med övrig verksamhet. Vi har ytterligare några bolag inom Mellbegård som säljer kläder för en sista där 700 miljoner. Så att vi tror att det finns en synergieffekt däremellan.
0: Rent strukturellt men det här man snackar mycket om detaljhandel, e-handel och alla strukturella utmaningar. Finns det någon fördel där att vara onoterad jämfört med på börsen?
2: Ur det perspektivet kanske det inte är så stor skillnad. Alltså, det är ju en bransch som går igenom en stor omställning just nu. Det är den första att erkänna och erkänner också. Kappal har också annonserat att det är ett antal butiker som ska stängas. Och det kommer att vara ett ständigt arbete med kvadratmeter ytorna. Så att säga. Men jag tror också att Capital är ett missförstått bolag. Det finns mycket där som är fint, som vi gillar. och Det är också därför vi har lagt det här budet. Vi ser att man har varit duktig på att utveckla egna varumärken. Där kanske Newbie är den tydligaste lysande stjärnan. Vi ser en ökning utanför Norden. och Vi ser också en ökning i deras egen e-handel. Många av de kunderna använder sig av click and collect. Att man kommer in till butiken för att hämta ut sina varor. Vilket också minskar returhanteringen.
0: Men vad säger du till folk som ser precis det här och har köpt kappal på 40 spänn, säger vi Om nu tycker att budet är för lågt?
2: Ja, Jätte Det är klart att det, 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 det svider att realisera en förlust. Och, och, och tro mig, vi har också gått in högre i kappal än, än på den här nivån. Så att genomför vi affären så kommer vi inleda med att göra en ganska stor nedskrivning. Eh, det är beklagligt, det är tråkigt. Men det här är ju lite grann också. Vad det innebär att vara aktieägare på börsen. Man får acceptera den volatilitet som finns. Och faktum är att när jag har sett på kappoll historiskt och sett de här svängningarna mellan 14-15 kronor till 50-60, så har de svängningarna ibland skett utan att det har hänt så mycket i bolaget. Det säger lite grann om volatiliteten i vissa aktier som ibland kan vara lite svåra att begripa faktiskt.
1: Bredvid Ula i handel, vad tror du om Kappalls chanser där?
3: Jag tycker det är stort ansvar att ni väljer att plocka ut det för det är en väldigt utmanande miljö mm. där man antagligen behöver antagligen klara av att göra vissa omstruktureringar. Och det gör man nog bäst utanför börsen. Jag tror Boost, som jag gillar, har ju börjat sälja en ganska nyligen tror jag. Det var intressant att höra hur ni ser framåt alltså, distributörer kontra egen e-handel. ehhandel tankar. Mm.
2: Jag tror definitivt att det finns varumärken inom kapphåll som inte bör vara begränsade till bara Kappos distributionsnät. Utan som kan klara sig utmärkt på egen hand också. Det är ett exempel som du målar upp där. så Det vill jag gärna se mer utav framöver. Men det är viktigt att säga också att vi är aktiva ägare. Vi har varit inne i bolaget nu i nästan åtta års tid. och så här, Men det är först... Om vi lyckas med en avnotering så ska vi sätta oss ner med ledning och styrelse och diskutera de här frågorna i detalj. Så det borde fel av mig att och, och liksom här och nu diskutera några alltför detaljerade strategiska överväganden.
1: Men ett som inte kanske är jättedetaljerat. jag pratade med dåvarande vd 20 mars om det nya programmet som infördes då att stärka resultatet mm. med 100 miljoner. Kommer ni ha kvar? Den typen av strategier?
2: Absolut. Det är ett åtgärdsprogram som har kostat. De har tagit 43 miljoner i kostnader, och det ska generera besparingar om 100 miljoner då över den kommande 12-mådsperioden. Och det står vi helt bakom. Vi tror att det är helt rätt. Det handlar om att se över vissa administrativa tjänster på bolaget, och det handlar klart om att stänga ans i 20-talet butiker. Och vi... Ser det inga signaler på att man inte borde kunna realisera de kostnadsbesparingar? Vilka eh, ni... dem har eh, Jag är osäker på hur många av dem som har stängts i nuläget faktiskt. Och, eh, jag tror inte bolaget har kommunicerat exakt hur den geografiska fördelningen är av de butikerna heller. Men jag tror att flera
0: av dem är i Sverige. Ni, vi har som sagt mycket på menyn idag så vi måste sätta punkt för kappeln. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och ett varmt lycka till. Tack så mycket. Och vi andra ska fortsätta med Boost, vad man
1: Ja, det ska vi göra. Vi ska fortsätta på riktidsspråket och gå in och prata om Boost istället som bland annat har investerat i en ny större logistikanläggning i Engelholm. Fredrik, du gillar Boost. Gillar du investeringen här också?
3: Absolut. De började ju med sitt automatiserade lager, vilket är viktigt. Jag tror det var 125. Robotar eh, först. Med den här investeringen så kommer man vara över 500 robotar. Så att kapaciteten för Boost har ju mer än eh, ja, eh, tredubblats, så att säga. Och eh, det är ett väldigt tydligt tecken när de väljer att göra den här investeringen att eh, de tror på fortsatt stark tillväxt framåt.
1: Och då behöver de mer robotar, större lokaler.
3: Ja, ja absolut. Och det är det jag gillar med Boost. De har allt ifrån marknadsföring till Logistiken så är de ett e-handelsbolag på riktigt. Det är ingen dropshipment de från sitt eget lager ut till slutkunden. Eh, jag tycker det är ett bra case på grund av det. Men sen är det liksom de växer 27 procent. Och... Hur länge
1: kommer de kunna göra det?
3: Jag tror de kommer växa ganska bra ganska länge till faktiskt. För det, som, jag menar, det är ju Kappoll ett, ett offer kan man säga av då att den migreringen från eh, fysiska butiker till online som sker nu, mm. i dagsläget är det ungefär 15% av eh, klädhandeln i Norden eh, eh, online. och Om man tittar på flygindustrin, konsumentelektronik, när det var 15% andel online. Det var då det verkligen började göra ont för den fysiska handeln. Mm. Och vi är tyvärr där nu. Så att jag förstår att Kappall väljer att stänga butiker. För att det är väldigt mycket av kunderna som flyttat till om. Det är mer enkelt att köpa kläder i soffan hemma. Mobilen, du gör mer och mer grejer där. Och så får du det hemlevererat och så. Så att boost, jag tror de kommer växa ja, kanske 20-25 procent nästa år också.
1: Men de har inte så bra marginaler är
3: ju Nej, nej men det är ju det. Ja, det är ju bara vilket jag gillar då, som case att det är bara 10 av aktierna som ägs av svenska investerare för att vi i Sverige vi är väldigt lönsamhetsfokuserade så vi tycker det är jobbigt när vi, när vi har ett högt PE-tal eller högt ev -ebit då. Men då ska man komma ihåg i Boost att ungefär 10 enheter av deras försäljning går till marknadsföring varje år. Så att om de skulle välja då att dra ner det lite grann, då skulle lönsamheten ganska snabbt komma fram. Men boost ledningen är väldigt tydliga. De ser den här tillväxttakten nu. Det är nu migreringen sker från offline till online. Så att det är helt rätt att eh, bara fokusera på tillväxt egentligen. Så att, eh, jag, jag, jag tycker det här är ett jättebra case på lång sikt, och även på kort sikt, för förra året i Q3, nu att det var så varmt. Så kvitträn var katastrof förra året. Och I år har det varit lite mer varierande väder. Hösten har redan börjat komma in i bilden. Så jag tror kvitträn blir lite bättre. Så det är nog även okej okay på kort sikt.
0: Stefanie, har du någon reflektion när vi snackar detaljhandel? Eller ska vi gå vidare till skogsindustrin direkt?
4: Nej, men vi kan vi köra lite skog nu när Skogis har pratat så varmt om detaljhandeln.
0: Det gör vi. Du ville ha med dig. SCA och stora Enso. Stora Enso tycker vi är roligt att prata om. De har fått en ny vd i dagarna. Har du några reflektion där?
4: Nej, men det ser vi fram emot att hon ska lyfta på en del stenar och se till att få ordning på saker och ting. Framförallt så har hon ju en sak, och det är att tydliggöra skog, skogsinnehavet och lägga det i en egen division och särredovisa det. Så att det kommer att bli. Keiset alltså, lite grann med skog är ju att eh, få fram de här eventuella övervärdena som mm. förmodligen finns. Och det här har vi ju sett genom de senaste skogstransaktionerna som har varit, så har varit ganska höga multiplar och hög, hög värdering på det. Så att det finns eh, mycket värden i just skogstillgångarna, både i Stora Enso och i SEA som, som är en bra uppsida. Och att just den här tillgången, det finns ju många. Som värderar tillgången ganska högt just nu, som har en avkastning i den här lågräntemiljön som vi har med i princip noll eller till och med negativt ränta. Och har du någonting som faktiskt ger en gild så finns det mycket kapital som, som dras sig till det. Så att dels är det är skogstillgångarna som är det intressanta. Sen har SA lagt ner tre års tid av investeringar i Östrand. Som nu faktiskt blir en ganska bra timing på, i och med att vi ser att massapriserna i princip bottnar i Kina. Och Kina brukar vara lite ledande vad gäller de europeiska massapriserna. Så att här ser man ju då också en bra timing på just den investeringen. Och i... I Stora Ensos fall. De har ju också massor med eh, olika incitament och de eh, får till den här förnyelsebara bara eh, paketeringen och så vidare. Så att det är en rad olika klimatsmarta alternativ som kommer fram ur det här. Och dessutom har ju Stora Ensos sagt att man ska öka eh, liksom avverkningsgraden ur, ur skogen. Och det här innebär ju att skogen som helhet kommer faktiskt att binda desto mer koldioxid. För att skogen binder mer koldioxid om den är ung och när den växer snarare än att den är liksom gammal. Så att ju mer man vårdar och eh, tar hand om skogen så blir det en desto större eh, positiv effekt. Jag pratade med Martin
1: Nilsson om det. Han sa att det är många utländska investerare som missar det här. Mm. För att SCA räknas inte med i Systemalytics eh, ESG-skala. Ja, Tror du att det... fler utländska investerare kommer att leta sig in i de här typen av bolag? Ja,
4: risker, alltså det här är något som verkligen är på tapeten. Och ju mer hållbarhetstänk och ju mer du är för klimat, klimatet så desto större fokus kommer du få. Det har vi ju inte minst sett på all den uppvärdering som har skett av alla dessa eh, miljövänliga bolag och så vidare. Så att hela den biten, Jag tror bara att vi är i början av det. Så att Vill man vara med på den här trenden så är det ju just i skogsbolagen. Och då är det ju framförallt SCA och Stora Enso som jag tycker att man verkligen kan vara med.
0: Mm. Jag fick faktiskt själv Stefan innan programmet. Vi hade en graf med skogsbolag tror jag Stora Enso och SCA så slängde in bilder ur där också aktuellt med invigning på ny anläggning snart men de har inte kvar någon skog så det är
4: inte nej, det är inte mycket skog kvar där så är det skogstillgångar man ska ha så är det snarare SCA och Stora Enso.
0: Mm. Massa bra på en klimatfredag. Vad säger du om skogen? skogen. Nej,
3: nej men jag håller med och Hållbarhet är superviktigt, och tittar man även på den negativa räntan så är det ju så. Vi såg ju Billerud, när de sålde sin del så var ju AMF köpte det på hög värdering, och jag tror det är ett alternativ för dem mot att äga obligationer eller fastigheter. Så att jag tror att det är ganska sannolikt att vi får se fler såna transaktioner kanske redan i höst faktiskt, där andra liksom pensionsförvaltare köper skog som ett alternativ till obligationer.
1: Mm. Vi ska gå vidare och prata om lite mer transaktioner. Vi ska prata om två bolag som har gjort förvärv nyligen. Vi börjar med Sings som har köpt en fransk fransk ja. bolag.
0: My elephant. Ja. Elefanten. Det det som elefanten i rummet.
3: Vad gör de? Sings, elefanten. De gör, kan man säga, en vidarekoppling från ett SMS in till en specialanpassad hemsida, så att jag tror väldigt mycket på, jag har säkert visat det här tidigare, jag har 45 000 olästa e-mail. Jag har noll olästa sms. Man tittar på liksom, frekvensen, det är 95 av alla läser sitt sms inom tre minuter. Den kanalen kommer bli otroligt viktig i framtiden. Vi kommer inte att ha mail utan vi kommer ha sms. Och på sikt så kommer man att få appar levererade in i sms-fönstret för att det kommer att bli mer och mer avancerade messaging-appar. Och då är då Singe en supervinnare på det här. Och det här My Elephant som de köpte i Frankrike. Då när du skickar ut ett sms om handelsbanken skulle vilja skicka ut ett sms till sina kunder så klickar du på den. Då kommer du vidare in i en specialanpassad hemsida. Så då, då, då kan du kombinera den här nåbarheten att 95% svarar inom tre minuter kopplat till. Att du får in kunden på din hemsida, då. och så vill du att de ska göra någonting.
1: Det är största triggen i det här GSet.
3: Nej, det är inte största triggen, men det var förvärvet de gjorde vad är för att de kommer ta den här tekniken och så har ju då Sinch en jättestor eh, kund. Så då kommer de skala upp det här förvärvet i... med sina kunder. Mm. Och de gjorde ett sånt här förvärv för ett par år sedan, Vikel, som nu växer 150 procent tror jag eh, per år. Och jag tror att det här My Elephant kommer också få en otrolig tillväxt inom Synge. Nej, den största delen av synge det är ju att de har skrivit avtal med åtta, de har sagt så här, åtta av de tio största it-bolagen i världen. Så vi snackar: Apple, Google, Salesforce, Microsoft. Och de blev kunder i slutet av 2017, eller kanske längre, men liksom när bolaget började prata om det, har skruvat in sina system 2018. Så att jag tycker att sinch är det enda caset i Sverige man kan köpa om man vill ta rygg på de här globala IT-na och också då ta rygg på som jag tror då en ökad användning av Messaging, både alla konsumenter men framförallt från företag till konsumenter i framtiden.
0: Jättespännande du syns gamla CLX, kan vi väl säga. Också för tydlighetsskull. skull. Apropå affärer, det är inte bara i tekniken man gör affärer. I Norges laxvatten så har vi flera stora affärer faktiskt. Det var Norway Royal Salmon De sålde tillgångar i södra Norge till Tombre fiskelägg, men vi ska snacka om Færøarna och Backa Frost. De har gjort vadå?
4: då? Frost köpte ju skotsk salmon. Och Backa Frost finns ju då på Färöarna. Och de får man ändå säga representerar verkligen kvalitetslaxen mm. och är kvalitetsbolag och har faktiskt hela värdekedjan. De gör även fiskmaten och hela, hela kedjan. Så att här har du ett riktigt kvalitetsbolag. Och nu köper de då Scottish salmon som är alltså bara i Skottland. Och det här innebär ju att Backafrost får nu tillgång till mer fiskvatten i form av den här skotska, framförallt. Och så kan man bidra med sin best practice vad det gäller just att få till den här kvalitetsfisken. För att, eh, Scottish har haft lite problem med sin smalt. Och det är alltså bebisfiskarna, att de inte har blivit tillräckligt stora. Så att här har man väldigt mycket att bidra med vad gäller sin kunskap och eh, sitt material. Så att, eh, det här ser jag som ett jättepositivt eh, affär för just Backa Och hela den här branschen är ganska... Eh, det behövs lite konsolidering i branschen så jag tror att det här är jättepositivt så att...
0: geografiskt är det ju fantastiskt för på topp så får man in hybriderna och Skottland du har liksom en ja,
4: exakt. det finns bra transportsträcka där
0: Lax Har godare än kyckling eller hur nej, nej
3: jag gillar kyckling. Lax är också gott. Men jag gillar finns... kyckling mer. Ja, men det
4: finns
1: ingen omega 3 i nej, nej. Okay. I, uh, kycklingarna. Okay. Men du köper hellre kan i standarden backa oss, Ja
3: det är enkelt att säga för att vi får bara investera i Sverige.
1: Okay. Ja. Inte mycket
0: laks då. Du vill snäcka PEB också. Vi har lagt över tiden lite. Ja. Kan man få ett PEB-kondensat? Ja, men PEB
3: är mycket mer fastighet än vad aktiemarknaden tror. PEB håller på att efterliknas De har en jättestark balansräkning. De behåller sina kontor, vilket är mycket mer. Jag tror det är nästan 9 miljarder i kontorsfastigheter som PEB har. Så att jag tycker att när man ser fastighetsbolagen gå upp och ska gå upp är väldigt förvånande att PEB inte följer med. det är ju ett helt annat bolag de senaste 6-7 åren. så jag tycker PEB är ett bra case om man vill ta rygg på en lågränta.
0: Vi mm. mm. Ja men då så. Vilka kommer på måndag?
1: Ja, på måndag så kommer Henrik Söderberg och Oskar Ekman. Då blir det garanterat fler aktiekurs.
0: Ja, då blir det mer Pitepanna och mer småbolag Det ser vi fram emot tyvärr är det helg och vi är tillbaka då måndag 11:45 som vanligt. Har det gått lönningsfredag. full fart. Ja, tack. Tack. Ja,
4: tack.